0: Bienvenidos a Mentes Empresariales, el video podcast de Economy con historias que inspiran. En esta oportunidad nos encontramos en el piso 27 en las oficinas de DATEC y nos encontramos con el CEO de DATEC, eh, Cristian Daher. ¿Cómo estás Cristian? Un gusto tenerte, un honor entrevistarte.
1: El gusto es mío, el honor es mío. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por, por la entrevista y el, y el privilegio que me toca de, de estar de este lado. Muchas gracias.
0: Cristian, eh, ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia? Para conocer un poco tu vida
1: Yo nací en La Paz este, Mi papá se vino de Líbano eh, Conocieron con mi mamá Se casaron, vivieron en La Paz el primer tiempo eh, A los ocho meses aproximadamente nacido salió una oportunidad para mi papá de venir a, a Santa Cruz eh, Se vino con el tema En ese tiempo eran agencias SAIT era una fábrica de telas de La Paz, que necesitaban a alguien aquí y así se vinieron a, a ver cómo les iba, este, no conocían a nadie, este, no había mucho en Santa Cruz en, en aquella época. No voy a decir el año, pero ya las canas de mi barba les debe dar idea más o menos.
0: Claro. ¿Y qué es lo que recuerdas en tu infancia? Sobre todo algunas enseñanzas de la mamá, ¿no? que es la que está más tiempo a veces con los hijos
1: y sí, nuestra mamá siempre estuvo muy presente en la casa, mucho con nosotros. Entonces, creo que la lección más grande que, que tenemos de ella es, es siempre la, la unidad familiar, el, el respeto a, a nuestro papá, a la figura de nuestro papá y todo eso. Bueno,
0: estaba viendo que su papá también era comerciante, ¿no? En ese tiempo.
1: Y sí, este, los libaneses somos descendientes de fenicios y los fenicios eran los comerciantes más conocidos en el mundo, entonces tenemos eso adentro. Papi comenzó con, con la tienda, después hicieron lo que es ahora importadora dajer, casa y pesca, pasamos mucho tiempo eh, mirándolo, negociar mucho tiempo, acompañándolo, me acuerdo, me acuerdo viajamos mucho, a reuniones con Remington, con Winchester y las marcas que él representaba y bueno, a mí me tocaba traducir, ¿no? Claro. En aquella época me daba mucha vergüenza porque él era duro y, y yo tenía que traducir y él quería que yo traduzca con la misma energía y dureza y me daba mucha vergüenza, pues, ¿no? Entonces yo trataba de disimular un poco, pero... No, no funcionaba, al final tenía que transmitir la negociación con, con, con el foco y la dureza que él quería y terminó siendo eso una, una gran enseñanza para mí.
0: Claro, la verdad es que los papás siempre quieren lo mejor para los hijos y yo creo que has aprendido lecciones de negocios también
1: de, de tu papá, ¿no? Que, has, sí.
0: que yo creo que lo has aplicado en la vida empresarial.
1: Sí, definitivamente. Eh, me acuerdo, volviendo a la universidad, me estábamos conversando con mi papá sobre negocios, y él me empezó a hablar y, y me acababa de describir lo que es el valor de dinero en el tiempo, es un concepto financiero, yo estudié finanzas, algo que es parte de la vida y podés describirlo así, tan sencillo como él lo había hecho. ¿no?
0: Bien decía que los libaneses, ¿tienen algunos principios ustedes que aplican al hacer negocio? Que venga de arraigado de los orígenes
1: creemos sí. que, que es cultural, creemos que viene con nosotros, obviamente. Mío es ser brutalmente sincero, honesto. Este, nunca hemos escondido nada a nuestros clientes, problemas o no problemas. Privilegiamos las relaciones. Nosotros tenemos 300 clientes que nos han hecho adoptar nuevos clientes, pero en esencia la cartera de clientes que tenemos nosotros es la misma y es la misma a lo largo de los años. Nunca un cliente nos ha abandonado, y eso es porque privilegiamos, como te digo, nuestra relación mm. con ellos, entendemos sus planes, entendemos qué es lo que necesitan profundamente, aseguramos que su inversión esté bien hecha, que le dure en el tiempo, que tenga el menor costo total de propiedad de cualquier cosa que hace con nosotros. Pero cuando ya me tocó ir a la universidad, en aquella época no era muy evidente las profesiones en, en, en tecnología, habían algunas no tanto no, no, por ejemplo estudié yo en Austin en Texas no había una carrera como ingeniero de sistemas en, que no en había aquella ni, época ni no, no era como IT o programación eran cosas mm. aisladas la gente de ITEA, aquella época estaba en un cuartito encerrado en algún lugar con muy poco valor de aporte a la empresa. Era como los
0: lo, lo raros, digamos, que querían. Claro, conocer o sea, ¿qué tecnología? será esto?
1: ¿Para qué servirá? Solo las corporaciones grandes lo usan. Entonces estaba muy, muy, muy encerrado en eso y, y bueno, entonces cuando me tocó a mí, a mí me gustaban mucho los números. Los números nunca mienten. Eh, las palabras me costaban, literatura, historia, uf, era muy difícil para mí estudiar esas materias, pero matemática, física, química era supernatural natural, entonces eh, hablando con los consejeros me decían, bueno, tiene que ser algo con números y después de los exámenes una de las posibilidades con números era ingeniería aeroespacial, y como a mí me encantaba tecnología, me encantaba teorías de extraterrestres y todas esas cosas, rápidamente agarré la idea de, de irme a ingeniería aeroespacial. Eh, conversando así con mi papá, me dice: Bueno, ¿qué vas a hacer? Y le digo: ah, Esto me encanta, voy a hacer. Y me dice: Ok, ¿vas a trabajar para los gringos o para los rusos? Pues yo no miro. Dice, ¿Cómo? Claro, me dice: No había más opciones ¿Qué crees aquí, huevón? Que vamos a abrir una fábrica de Boeing. O sea, sí. no, no, hay, no hay posibilidades, entonces si vos querés volver a tu país tenés que hacer algo que puedas hacer aquí y, y que además te vaya bien. Entonces otra vez de vuelta para pa atrás a mirar qué puedo hacer y básicamente fue que lleva mucho finanzas, eh, que lleva mucho matemática, era finanzas y economía. Ok, listo, echémosle, finanzas y economía será... Entonces hice una carrera en Administración de Empresas con una especialización en Finanzas y, y otra especialización en Economía. Y eso fue, digamos, ¿no? Este, pero, a lo largo de mi carrera, en los veranos, este, yo me ponía a estudiar programación en BASIC, en FoxPro, en COBOL, en FORTRAN, que fueron los cuatro lenguajes que en aquella época aprendí. FoxPro era más una base de datos, pero tenía igual un lenguaje en el cual podías hacer cositas chicas. Eh, hice un reloj, me acuerdo, en BASIC en aquella época, pero aquella época era todo typeado, todo texto, no había gráficos, no había todo lo que tienen los programadores hoy en día. O sea,
0: estando estudiando finanzas, ¿Te emitiste otros cursos de programación? Durante, los
1: veranos, ah, durante los veranos, que eran las vacaciones, entonces en vez de venirme todo el verano, yo me pasaba la mitad del verano allá y estudiaba cosas que no eran de mi carrera, pero que me llamaban la atención. Y, y así creo que aprendí mucho la lógica detrás de lo que es tecnología, la lógica detrás de sistemas, detrás de programar, cómo piensan lo, los analistas... Y, ¿Y por qué? Porque siempre he tenido ese amor por la tecnología, que no, no te puedo explicar como te digo por qué, pero desde que lo vi fue amor a primera vista.
0: Claro. Y bueno, este vino luego primer emprendimiento, ¿no? Que fue un instituto.
1: Ah, sí, siglo sí, XXI. Sí, eso fue tiempito después de salir de, de Banco Visa, que fue mi, mi primer trabajo cuando llegué a, a Bolivia. Este, pensando en qué hacer, eh, ahí también intervino mi papá mucho que me decía vos tenés que hacer algo que sea comercial de alguna manera, ¿no? Y, y, y mi suegra también trabajaba en María Boretti, entonces algo medio natural que podíamos hacer fue el instituto, era tecnología. Al comienzo no se pensó mucho en tecnología, se pensó en Secretario Ejecutivo y otras cosas que daban claro. los institutos uh -huh. en aquel momento, pero rápidamente yo lo fui transformando casi 100% en temas de tecnología. Para dar servicio entre el instituto yo aprendí a manejar Windows NT en aquella época que era lo máximo para manejar tu red, tu Active Directory, y todo uh -huh. lo que podías hacer. Entonces me metí a un curso, aprendí a manejar Windows NT, entonces la red del instituto la, la manejaba yo junto con un amigo que me ayudaba. Todos los sábados hasta el domingo teníamos que dejar todo en cero y no evitan las máquinas para el lunes. Entonces varios fines de semana amanecíamos hasta el lunes en el instituto tratando de hacer todo eso. Eran pocas las herramientas que se tenía, Pero creo que el cursos de programación, más lo que aprendí en ET y otras cosas que fui leyendo, son las cosas que fueron... Eh, acomodando mi camino para llevarme a, a donde terminé en DATE. ¿no?
0: Sí, eso, eso estoy viendo, ¿no? Que desde colegio, universidad, emprendimiento, siempre ha estado inclinado al tema tecnológico, ¿no? Y bueno, luego vino el, el, el emprendimiento que es DATE, que hasta ahora ya tiene más de 20 años. Pero yo me imagino, Cristian, el iniciar una empresa de tecnología en Bolivia eh, que Bolivia, digamos, comparado con otros países, estábamos en ese tiempo un poquito más retrasados en tecnología. ¿Fue un desafío querer meter eh, ese chip a las empresas de invertir
1: en tecnología al inicio? El, el desafío fue que, el, que mi socio, las empresas y, y otros entornos, acepten que la empresa iba a ser una empresa más enfocada en el servicio y no enfocada solamente en pasar cajas de una mano a otra mano, ¿no? yeah. eh, esa fue mi idea inicial cuando me acerco a, a mi primo hermano a Abdala y, y le digo, oye primo quiero hacer esta empresa pero me gustaría que seas mi socio porque vos tenés mucho tiempo en electrónica, línea blanca, no es lo mismo pero él ya tenía un ejercicio en un mundo que era parecido al, al que yo me quería meter manejo de precios, manejo de rotación, hay un montón de cosas que son similares en los dos mundos. Entonces le hablo, digo yo quiero hacer algo que sea más servicio, más esto, más lo otro, y, y me dice ok, a ver, eh, experimentemos. Entonces, eh, de ahí, por el instituto me invita a IBM de Bolivia a un cóctel, que en tecnología eso se hace mucho, invita a gente a un sí. cóctel, a, a hacerle una presentación, y empiezo a conversar con ellos, eh, le digo, quiero comprar máquinas para el instituto, pero quiero comprar directo IBM, no quiero comprar con distribuidores. Y ellos me dicen, no, que hay que ir con distribuidores, sí o sí, el esquema es IBM mayorista, mayorista distribuidor, distribuidor cliente final, vos no podés comprar directo. Ok, entonces, eh, de ahí a los días me entero que el mayorista IBM, Albimer era una empresa paraguaya, quiebra en Bolivia. Uh -huh. Y IBM se queda sin mayorista, entonces si bien yo quería ser una empresa que era más servicios, en ese momento se abre la oportunidad de IBM y empiezo a mercadear a IBM para que firmen con nosotros. Y era una empresa de una persona porque era solo yo. Eh, habíamos abierto Razón Social en, en febrero del, de 1999, todavía teníamos el instituto con mi esposa mi esposa queda manejando el instituto y, y yo me vengo a abrir Datec y, y a empezar a, 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 a tratar de firmar a IBM, ¿no? Entonces eh, empezamos en eso y varios meses después, inclusive después de que IBM medio que había firmado con otro mayorista acá en Bolivia, eh, por un tema de garantías, eh, logramos firmar el contrato nosotros y nos empiezan a dar un poco de foco. Nos dieron solo máquinas activas, que eran las máquinas del hogar de IBM en aquella época. IBM estaba tratando de crecer en un mercado en el cual no conocía nada, que era la empresa pequeña o la empresa del hogar, la persona del hogar. ¿no? Entonces, nos dan activas, eh, pero bueno, eh, nosotros eh, vendíamos solo a distribuidores, un mayorista, cero servicios. Pero empezamos a visitar a toda nuestra cadena de distribuidores, empezamos a visitar a, a todos los clientes que los distribuidores atendían, empezamos a levantar los problemas que había en el mercado con IBM, con tecnología, era nuestra única marca, teníamos que entender bien qué pasaba. Y, y así comenzamos, ¿no? Este, al poco tiempo ya nos dan los servidores de baja gama, porque nos fue bien.
0: Fueron agarrando más confianza con ustedes.
1: El, el primer año cerramos un año bien, tuvimos utilidades, eso que trabajamos básicamente la primera venta fue el 19 de julio, porque tenemos dos cumpleaños, el cumpleaños en febrero de la fundación de Datec yeah. y el cumpleaños de nuestra primera venta, ah, yeah, que se bueno. dieron de febrero a, a julio los meses que trabajamos. ¿Qué es lo que vendió primero? Un servidor Netfinity ah, 5500. ¿A quién se acuerda A a otro primo hermano que es de Paperkin, ellos necesitaban un, un servidor y, y nosotros se lo vendimos y de ahí la primer venta corporativa fue a sistemas personales unos días después eh, y bueno, de, de ahí todo lo demás es historia Claro,
0: he visto que fue clave conocer entonces el mercado, sus problemas, identificar eso para poder dar un mejor servicio ¿no? Y, y ahí cuando pasan ustedes de vender más que todo hardware a dar servicio en software, ¿no?
1: Eso se da ya en el 2004 cuando IBM de Bolivia se me acerca y me dice, eh, no vamos a ir de Bolivia. Eh, hemos tratado de darle el negocio a varias otras empresas que ya tenían clientes corporativos y tenían un entorno corporativo. Nosotros éramos mayoristas, no teníamos servicio, no teníamos nada. Y me dice, no nos ha ido bien queremos saber si vos te animas. Entonces yo le dije ok. No sabía de qué se trataba pero olía a una oportunidad y le digo ok, ¿qué hay que hacer? Y me dice tenés que atender todo, tenés que atender distribuidores, tenés que atender mercado corporativo directo, tenés que dar garantías, tenés que instalar, tenés que dar soporte. ¿Y ¿A nivel nacional? A nivel nacional, vas a ser como un IBM de Bolivia, básicamente, ¿no? Este, obviamente IBM, toda la inteligencia que tenían, parece que ya eh, veían que inestabilidades políticas y temas estaban viniendo, se asustaron, se fueron, y eso fue una gran oportunidad para nosotros. Eh, al final, éramos diciembre del 2004, 35 personas en Datec, enero del 2005 éramos casi 55 o sea, un mes en un mes, no, ah. en, en tres días de 31 de diciembre al 2 de enero <risa>
0: tres.
1: Eh, claro, Tremendo. porque IBM se iba, entonces mm. yo tenía que dar servicios necesitaba especialistas en servidores no tenía nada, entonces toda esa staff de IBM se vino a Datec, de claro. servicios especialistas de productos fueron los primeros en venirse el gerente de servicios, Andrés Bosso, de hecho fue el primero que se vino el primero de diciembre del 2004, porque él sí. tenía que preparar para que cuando venga la gente de servicios, ya eh, procedimientos y otras cosas estén listas. ¿no? Entonces él fue el primero y de ahí al tiempo me doy cuenta que teníamos que formar un departamento corporativo porque al cliente final no lo podíamos atender de igual manera que se atendía a, al distribuidor. Entonces invito a otro ex IBM, a Sergio Arteaga, a venirse como mi, mi gerente de cuentas corporativas. Sergio hoy día es nuestro gerente general en Date. ¿no? Entonces está 20 de, de los 24 años que, que tenemos. ¿no? Entonces, más o menos, ese fue la...
0: Y después vemos que Date crece y se convierte en un holding. Bueno, estaba leyendo las marcas que tienen, ¿no? De Capital, Mitec, El Genio X. Eh, ¿Cómo empieza a crecer eh, Datec? De, de ser solo Datec, ahora
1: crear un holding, ¿no? Eh, fue muy difícil, especialmente a nivel personal, porque todos los primeros 10, 15 años yo me llevaba un sueldo muy chiquitito al bolsillo. Eh, y no sacábamos absolutamente ni un peso de la empresa, todo se reinvertía en la empresa. ¿no? Eh, eso fue un factor que nos ayudó a crecer nunca, hasta años recientes necesitamos crédito, por ejemplo. Trabajamos simplemente con, con los términos de las marcas y, y ahorro nuestro y recapitalización nuestra. Y fuera de eso, lo que empezamos a hacer mucho es a escuchar al cliente, ¿no? Yeah. O sea, no era, voy a ir a buscar una marca y voy a ver a quién le vendo. O sea, teníamos IBM, estábamos trabajando con, con clientes distribuidores y, y con clientes corporativos. Entonces, empezamos a reunirnos con ellos y empezamos a entender el negocio de cada uno de ellos, ¿no? Si era banco, el negocio del banco... Si era fábrica, el negocio de la fábrica. Si era distribuidor, el negocio del distribuidor. Empezamos a entender cómo le dábamos mayor valor a lo que hacíamos para ellos. Cómo nos convertíamos en un punto de 360 grados para sus necesidades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como estábamos atentos y estábamos escuchando, uh -huh. cada que alguien tenía una necesidad, podíamos ayudarlo y además hacerlo de buena manera. Como te decía, privilegiando el resultado y que a ellos les vaya bien con lo que yo hacía. Entonces, sin que yo tenga que venderles o sin que yo tenga que insistir, el cliente simplemente volvía porque la experiencia había sido muy buena para ellos. ¿No? no tenían los problemas habituales de que si alguien hace algo mal lo único que tratan es de esconderlo o de meterlo bajo la alfombra uh -huh. ¿no? yo siempre fui transparente hubo este problema estas son las consecuencias estas son las acciones de mitigación entonces siempre fuimos muy transparentes y, y los clientes empezaron a, a apreciar eso de, de buena manera claro. y entre eso y escuchar sus necesidades y el negocio recurrente cada vez venían necesito esto Riverbed, por decirte. Riverbed es una marca que ya no está en Datex, pero en su momento fue importante y entró por una necesidad de un banco. Quiero esta marca, pero quiero que ustedes nos vendan esta marca. Entonces, hasta tuvimos que hacer conferencia entre el cliente, la marca, nosotros, porque tenían ellos en Bolivia otro distribuidor que terminaron sacando de su distribución para darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el cliente quería hacerlo con nosotros. Y de ahí poco a poco nos convertimos en una empresa de tanta relación con nuestros clientes, sabemos sus planes a mediano plazo, largo plazo. ¿Por qué es importante? Porque como yo los recomiendo tecnología de buena manera, si yo no conozco sus planes.
0: Mm. ¿Y la mayoría de sus clientes de qué sectores son actualmente?
1: No, estamos ya muy diversificados. El, el sector más importante en DATEC es el, el sector financiero, bancas, banca, cooperativas ¿no? y otro tipo de entidades financieras.
0: ¿Qué es la más, eh, se puede decir, este, propensa a recibir también ataques, no? De, de, eh,
1: ¿Se puede decir? Ya, es propensa a ataques, es propensa a, a robo a mano armada, es propensa... Cuando la, la, la recompensa mucho, va ¿Mm. a haber quien trate de llevárselas, ¿no? Entonces... Pero a la misma vez, eh, la banca tiene que atender a miles de clientes y, en consecuencia, necesita tecnología para hacerlo y que la experiencia del cliente con ellos sea buena.
0: Uh -huh.
1: Entonces, estuvimos en un buen momento que los bancos empezaron a invertir en tecnología y crecimos con ellos, como siempre, escuchando, porque nuestra competencia no escuchó a los bancos que estaban naciendo. Yo, yo siento que hay... Por lo menos tres cuatro bancos que fueron ignorados y maltratados por nuestra competencia y hoy día son los bancos más grandes de Bolivia. Y Date creció con ellos. ¿Cómo? Escuchando.
0: y Eso es clave, ¿no? Para cualquier negocio. Eh, ¿Qué, qué consejos darías tú para alguien que esté iniciándose, emprendiendo algo nuevo en cualquier negocio?
1: Yo creo que no hay un solo consejo que le puedas dar a una persona, ¿no? Este, pero si trataría de reducirlo a un solo consejo, eh, sería, eh, no te rindas y no te dediques a joder, digamos. La pasión. A claro, o sea, ganas a lo que haciendo. Eh, si, si lo único que quieres es un sueldo y salir el fin de semana a reventarte, entonces no puedes ser empresario. Ser empresario requiere eh, el sacrificio necesario para llegar a donde querés ir. Y si no estás dispuesto a, a invertir eso, entonces no, no, no vas a conseguir nada.
0: Y son, se puede decir, los, los primeros años donde se da mayor sacrificio, ¿no?
1: Obvio, como te digo, yo, yo me pagaba mucho menos de lo que le pago a la gente que trabaja conmigo hoy día, ¿no? Claro. O sea, a mí me daba lo que yo me pagaba para vivir así, para vivir, no ni siquiera para vivir, no, para vivir. Uh -huh. Una casa muy chica, un gasto mensual muy chico, este nada de onerosidades. Y reinvertir. Claro, o sea, yo tenía que vivir empresa. de mi sueldo porque la empresa lo que gana tenía que crecer, ¿no? O sea, depender en créditos es muy bueno pero es caro, es muy riesgoso y una empresa que, que están haciendo no puede tomar esos riesgos tan alegremente.
0: Perfecto. Bueno, y conociendo otra faceta también, eh, Cristian, eh, ¿te gusta practicar un deporte, coleccionar algo? tienes en, la, en el tema del tiempo libre, digamos, ¿qué te gusta hacer?
1: Eh, muchas cosas. Este, me gusta mucho hacer ejercicios. Eh, me gusta ir al gimnasio me gusta la ¿Algún bicicleta en particular hago varios o sea por, como te digo voy al gimnasio todos los días eh, seis y media de la mañana llego a las nueve a la oficina el el domingo a veces el sábado me gusta salir en bicicleta sí, ir por hongo claro. o por atrás eh, la parte de playa turquesa por allá sí, atrás es claro. muy poco tráfico Súper sinuoso, desafiante, es interesante, me gusta mucho. Me gusta mucho jugar ping pong, me gusta mucho jugar voleibol. Este, correr ya no, ya no tanto. Este, creo que uno llega ya a cierta edad que tiene que empezar a cuidar todos los activos físicos que uno tiene, ¿no? especialmente rodillas, espaldas y esas cosas. Y claro...
0: El mundo empresarial es una constante innovación, adaptación, ¿no? Ahora después de la pandemia todo es adaptarse a lo que se viene. ¿Cómo te inspiras tú, Cristian, para poder, digamos, decir, quiero hacer algo, pero ¿cómo buscas esa inspiración
1: para querer <risa> Yo no innovar? necesito inspiración y yo necesito que me amarren. ¿Sí? <risa> porque puedes preguntarle a cualquiera en la oficina, este... Porque, a ver, la, la pandemia han dejado cosas muy, muy, muy significativas. Para mí, especialmente, eh, a comienzos de la pandemia, yo empecé a seguir a, a Sadhguru, empecé a meditar, empecé a cambiar varias cosas de, de mi vida. Entonces, esa fue una consecuencia muy positiva para mí de, de lo que fue pandemia y como no estuvieron tantos meses encerrados... Eh, después de tomar el curso tuve mucho tiempo para sentarme a practicar, a meditar y eso en, en, a lo largo del tiempo fue produciendo cambios muy importantes y significativos en, de manera positiva obviamente eh, entonces eh, eso fue yo creo muy importante para mí de, a nivel personal, a nivel empresarial porque a veces uno no mide eh, la otra parte de lo que yo decía, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo y todo lo demás. Mm. Cuando te quedas también demasiado enganchado en todo eso y no hay un balance, te pasa la factura. ¿no? Yeah. Creo que todo el mundo llega a la tierra con cierta cantidad de energía vital. Perfecto. Entonces vos podés invertir toda esa energía virtual en el intercambio. Yo invierto mi energía para tener una empresa, un rédito o algo pero la gente que va a invertir demasiado es su energía vital va a encontrarse probablemente mal en la salud, mal porque puede venir un infarto, una embolia, tantas cosas, porque no estoy cuidando la otra parte, no estoy cuidando mi parte física, no estoy cuidando mi parte espiritual. Entonces no puede haber un balance si, si no hay inversión, esfuerzo, pero no hay un balance físico y no hay un balance espiritual. Entonces, ¿voy a operar? Sí, pero no bien. ¿Un motor de un auto puede operar sin aceite? Probablemente sí, pero no por muchos minutos. Entonces, cuando yo no cultivo otros aspectos de mi vida y solo el esfuerzo y, y, y el éxito y conseguir y el dinero y el beneficio y todo eso, voy a sacrificar algo. ¿no? Y lo triste es que me dé cuenta cuando sea muy tarde. Entonces... Para mí la pandemia cambió, eso fundamentalmente en mí y desde ahí la experiencia de vida que tengo ha sido totalmente diferente. ¿no? Tanto así que en algún momento, no me acuerdo si fue el, no, el 22, en, en algún momento del 22 me contacté de nuevo con, con Isha Foundation que fue donde hice el curso yo personalmente y traje el curso de Inner Engineering para, para DATEC, para la gente de DATEC. ¿Por qué? Porque después de la pandemia ya era 2022 y yo veía caras largas, gente compungida, mucha gente Afectó todavía con, con barbijo, ah. la mirada no estaba bien, la cara no estaba bien, eh, por más que la gente se estaba esforzando de, de estar bien, ¿no? Entonces... De ahí empecé en un plan que le llamamos resiliencia y llegaba a la oficina ya sáquense el barbijo, los obligué a sacárselo el sí, barbijo, sí. pero dice, si nos contagiamos, contájense, o sea, no pasa sí. nada, aquí está claro. Omicron, De las 50 personas de mi familia en Navidad del 21 al 22 se contagiaron 49. Fui el único que no me volví a contagiar.
0: Ajá.
1: No, entonces eh, de ahí en adelante eh, quedó muy claro que parte del problema de la pandemia era un problema mental, era un problema emocional, emocional eh, mm. es que lo emocional comienza en lo mental, no, no hay emociones sin un pensamiento, entonces eh, la gente estaba emocionalmente mal porque el pensamiento estaba enganchado en un uh -huh. mal lugar, entonces... Empezamos a, a tratar de ayudarle a toda nuestra gente. e Inclusive fue un tema que tocamos en INNOVA, ¿no? O sea, como un consejo general al empresariado, es, 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 tienen que empezar a mirar estas cosas. Harvard tiene un curso de cómo ser feliz. Mindfulness eh, es como si fuera un gran invento ahora de las universidades americanas. Mindfulness. Mindfulness no es nada más que un nombre bonito americanizado para yoga y meditación yoga fue catalogado como eh, patrimonio de la humanidad ¿no? cada vez la importancia de, de yoga en el proceso de cultivación espiritual eh, está siendo mucho más fuerte eh, y que por si acaso no tiene nada que ver con aspectos religiosos sino si
0: no la parte espiritual ¿no? eh, el, el así, ser es alma, cuerpo y espíritu y a veces nos olvidamos de alimentar el espíritu y me parece genial eso bueno, que según Sadhguru
1: tú no eres tu cuerpo y tampoco eres tu mente ¿no? eres esencialmente ese espíritu o esa energía y eso es lo que somos esto sí. no es nada más que una representación física de lo que somos que tiene una fecha de expiración muy muy corta ¿Sí? así es
0: bueno Cristian te agradezco mucho por este tiempo y por habernos eh, hecho conocer un poco de tu historia ¿no? yo sé que hay mucho por hablar, que quizás podríamos continuar en otra oportunidad. Sí. Así que muchas gracias por tu tiempo.
1: Oh, gracias a ustedes, eh, lo, lo que yo pueda hacer y que les sirva a, a nuevas generaciones a venir con ímpetu, con fuerza, pero con balance y, y, y promoviendo una buena experiencia de vida en todo eso. Este, bienvenidos, con todo gusto. Y, y más bien yo les agradezco por por ponerme en este lugar y yo, yo la verdad que, que hasta que vienen como ustedes y me dicen te queremos escuchar, yo, yo no me siento diferente de ninguna manera, pero si lo que tengo que decir le ayuda a alguien, con gusto, cuantas veces quieran, esta es su casa.
0: Seguro que así va a ser. Muchas gracias a Cristian. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a nuestra audiencia que nos ha estado acompañando, invitarles a que sigan nuestras redes sociales y nuestras plataformas de audio y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.